0: ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు వారి జీవితానికి వారు కొన్ని నియమాలు పెట్టుకుంటారు ఆ నియమం ప్రకారమే వారు జీవించటకు సాయశక్తుల ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఈ నియమము లేక నియమాలు వారి స్వంత మనసులో నుండి పుట్టుకొని వచ్చి ఉండొచ్చు లేకపోతే వారి పిత్తరుల ద్వారా వారికి సంక్రమించి ఉండొచ్చు వారు వారితోటి వారి వలన వారు వీటిని నేర్చుకుని ఉండొచ్చు లేకపోతే వారి ఉపాధ్యాయులు బోధకులు వారికి వారి యొక్క బడిలో లేకపోతే కాలేజీలో వాటిని నేర్పించి ఉండొచ్చు దాంతోపాటు వారు ఉన్నటువంటి సమాజం ఆ సమాజం యొక్క సాంప్రదాయము సమాజంలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి సభ్యత అనేవి కూడా అలవర్చుకుంటారు కనుక మా జీవితాన్ని ఫలానా విధంగా మా జీవితాన్ని అలా ఈ రీతిలో మేం జీవించాలి అనేటువంటి ఒక నియమ నిబద్ధత కలిగి జీవిస్తారు అది మంచిదా అది చెడ్డదా అనేది వేరే విషయం సమాజంలో అది కొంతమందికి మంచిగా ఉండొచ్చు కొంతమందికి మంచిగా ఉండకపోవచ్చు అయితే ప్రతి మనిషి ఒక నియమం ప్రకారం నడుచుకుంటాడు ఒక నియమం ప్రకారం జీవిస్తాడు అనేది ఒక వాస్తవ సత్యం అలా లేనటువంటి వారు మామూలుగా మానవ జాతి మానవులుగా పరిగణించబడరు వారిని పశు సమానులుగా ఎంచుతారు మరిలా మానవ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఒక నియమం ప్రకారం నడుచుకోవడం ఒక పద్ధతి ప్రకారం బ్రతకడం అనేది వారికి వారు పెట్టుకున్నప్పటికీ చాలా సందర్భాల్లో అది వారికి పెద్దగా ఉపయోగపడదు ఎందుకంటే అది వారి దృష్టిలో సమాజం దృష్టిలో మంచిదిగా ఉన్నప్పటికీ దేవుడి యొక్క దృష్టిలో అది మంచిదిగా ఉండనప్పుడు దేవుడి యొక్క వాక్యం ప్రకారము అది నడుచుకోకుండా లేకపోతే ఆమోదింపబడినటువంటిదిగా ఉండనప్పుడు దాని వలన వారికి పెద్ద ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు బైబిల్లో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు తన ఎందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారు క్రైస్తవులుగా పిలువబడేటువంటి వారు ఎలాంటి నియమ నిబంధనతో జీవించాలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు నూతన నిబంధన అంతా కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి నియమములు లేకపోతే ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలు ఆజ్ఞలు సూత్రాలు ఆత్మీయమైనటువంటి సత్యములు అనేకం మనకు కనబడతాయి క్రైస్తవులు క్రైస్తవేతరులు ఇద్దరు కూడా వాటిని తెలుసుకోకుండా వాటిని గై ఉండడం చేత వారి జీవితంలో విఫలమైపోతారు సామాజిక జీవితము ఆర్థిక జీవితము గృహ జీవితము అండ్ ఆత్మీయ జీవితం అన్ని విషయాల్లో కూడా వారు విఫలమైపోతారు ఎందుకంటే నరుడు దేవుని పోలికలో దేవుని స్వరూపమందు సృష్టించబడ్డాడు ఆయన యొక్క నియమం ప్రకారం జీవించటకే సృష్టించబడ్డాడు అలా తెలుసుకోకుండా దాని ప్రకారం ఉండకపోతే ఆ వ్యక్తి చాలా పెద్ద నష్టానికి గురవుతాడు మరోసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మీకందరికీ ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠమైన మమ్మన స్వాగతం మనము ప్రతి వారము ఈ యొక్క పాడ్కాస్ట్ ద్వారా దేవుడి వాక్యపు వెలుగులో లేక దేవుడి వాక్యపు వైపు నుండి మన జీవితానికి భక్తికి సంబంధించినటువంటి అంశములను నేర్చుకుంటున్నాం ఆ నేర్చుకున్నటువంటి అంశముల ప్రకారం లేక ఆ సత్య నియమముల ప్రకారం వాక్య సూత్రముల ప్రకారం ఎప్పుడైతే మనం జీవిస్తామో అప్పుడు మనం నిజంగా అభివృద్ధి చూస్తాం ఆశీర్వదింపబడతాం అనేకులకు ఆదర్శముగా ఉంటాం ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో ప్రభు కొండ మీద ప్రసంగం చేసినప్పుడు మత్తవార్త ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాల్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని చేశాడు క్రైస్తవులు దాన్ని కొండ మీద ప్రసంగం అని పిలుచుకుంటారు అన్యులు అంటే విశ్వాసం లేనటువంటి వారు దేవుడి భయము భక్తి కనపరచినటువంటి వారు కాకపోతే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మహానుభావులు మహాత్ములు గొప్ప వ్యక్తులు చేసినటువంటి బోధలు లేక వారిచ్చినటువంటి ఉపన్యాసాలను ఇష్టపడేటువంటి వారు కూడా కొండ మీద ప్రసంగం అనేది చాలా గొప్ప ఉపన్యాసం అని వారు కూడా దాని గురించి చెప్పుకుంటారు ప్రశంసిస్తారు అభినందిస్తారు ఆ కొండ మీద ప్రసంగం అంతా కూడా చాలా అద్భుతమైనది దాంట్లో ఎంతో సారం ఉంది ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్లో ఒక వచనం మీద కొంతసేపు మనము ధ్యానిస్తాము లేకపోతే దాని గురించి కొంత మనము తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాం మత్తస్సు వార్త ఏడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో మ్యాథ్యువ్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ కావున మనుష్యులు మీకు ఏమి చెయ్యవలనని మీరు కోరుదురో అలాగుననే మీరును వారికి చేయుడి ఇది ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల ఉపదేశమునై ఉన్నది యేసు చాలా గంభీరమైనటువంటి ఒక నియమాన్ని అక్కడ తన ఎందు విశ్వాసముచ్చిన వారు లేక తనని వెంబడించడానికి వస్తున్నటువంటి వారికి నేర్పించాడు దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా గోల్డెన్ రూల్ అని పిలుస్తారు తెలుగులో చెప్పాలంటే బంగారు నియమం లేకపోతే బంగారు ఆదేశం ఆర్ సువర్ణ శాసనం గోల్డెన్ రూల్గా ఇది పిలువబడుతుంది ఎందుకు అంటే ఇది ఒక మనిషి తనతోటి వారితో ఎలా మసులుకోవాలి ఎలా వ్యవహరించాలి ఏ ప్రమాణం ఏ నియమమును ఆధారం చేసుకొని బ్రతికితే వారికి తనకు మేలు క్షేమం కలుగుతాయో తెలియజేసేటువంటి నియమం కనుక దాన్ని గోల్డెన్ రూల్ అని వారు సో జీజస్ కన్నా ముందు మోజస్ కూడా అంటే యేస్సుకన్నా ముందు మోషే కూడా దేవుడిచ్చినటువంటి ఆదేశములను ఇస్రాయేల్ దేశస్తులకు తెలియజేసినప్పుడు రాసినప్పుడు ఇలాంటిదే ఒక మాట రాశాడు నిర్గమా కాండం ఇరవై మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో పరదేశిని బాధింపకూడదు పరదేశి మనస్సు ఎట్లుండునో మీరెరుగుదురు మీరు ఐగుప్తు దేశంలో పరదేశులై ఉంటేరు కదా సో మీరున్న స్థితి మీకు తెలుసు అండ్ అలాంటి స్థితిలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వారిని ఎలా మీరు చూడాలో వారితో ఎలా వ్యవహరించాలో మీకు తెలుసు అని మోసే అప్పుడు రాశాడు సో యేసు ప్రభు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి యొక్క నియమం లేకపోతే రూల్ గోల్డెన్ రూల్ అనేది ఇతరులు మిమ్మల్ని ఏ ప్రకారము ట్రీట్ చేయాలని మీరు ఆశిస్తారో కోరుకుంటారో మొదట మీరు వారిని ఆ ప్రకారము ట్రీట్ చేయండి లేకపోతే వారి పట్ల అలా ప్రవర్తించండి అని ప్రభు చెప్తున్నాడు సో ప్రభుతో పాటు ప్రపంచంలో ఇంకా చాలామంది దీని గురించి ఆయనకన్నా ముందు ఆయన తర్వాత కూడా ఇలాంటిదే చెప్పారు అది చరిత్రలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అనేక విషయాల్లో మనకు కనబడుతుంది నేను వెళ్ళను కానీ కొన్నింటిని జస్ట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మీ ముందు పెడతాను హిస్టారికల్ ప్యారలల్ మనం తీసుకుంటే క్రీస్తు శకము రెండు నుండి రెండు వరకు రోమన్ చక్రవర్తిగా ఉన్నటువంటి అలెగ్జాండర్ సెవెరస్ ఆయన ఇదే విషయాన్ని తీసుకుని తన గోడ మీద ఇలాంటి ఒక వచనాన్ని ఆయన ముద్రించుకున్నాడు తన యొక్క గది గోడ మీద అండ్ దాన్ని బంగారముతో ముద్రించాడు సో ఆ సమయంలో వారు దీన్ని బంగారు నియమం గోల్డెన్ రూల్ అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు సో అలా ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇక ప్రభు యొక్క మత్త ఏడు పన్నెండుకి ఆపాదించబడింది మియాండ్రస్ అనే వ్యక్తి ప్రభు కన్నా ముందున్నటువంటి కాలంలో ఏమన్నాడు ఐ విల్ నాట్ డూ దాట్ విచ్ ఐ బ్లేమ్ ఇన్ యూ నీలో నేను దేనినైతే నిందిస్తానో అలాంటి పనిని నేను చెయ్యను సో చెడును సూచిస్తూ ప్రతికూలమైనటువంటి విషయాన్ని సూచిస్తూ ఆయన దాన్ని పలికాడు ఇక ఇది మనకి బుద్ధిస్టుల మధ్యలో జొరాస్ట్రియన్ల మధ్యలో హిందువుల మధ్యలో కన్ఫ్యూషియస్ అనేటువంటి ఒక గురువును చైనీస్లో ఎవరైతే ఫాలో చేస్తారు అనుసరిస్తారు వారి మధ్యలో ఇది మనకు ఒక నెగటివ్ ఫార్ములేషన్గానే కనబడుతుంది కన్ఫ్యూషియస్ గురించే ఒక మాట చెప్తాను సు కుంగ్ అనే ఒక రాజు కన్ఫ్యూషియస్ని ఒక ప్రశ్న అడిగాడు జీవితాన్ని సరిగ్గా నడిపించుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి సూత్రం ఉంటే ఒక్క పదంలో చెప్పండి సో కన్ఫ్యూషియస్ వెంటనే రెసిప్రోసిటీ అని చెప్పాడు అంటే పరస్పరత ఒకరికి ఒకరము ఎలా ఉండాలో ఒకరితో ఒకరం ఎలా వ్యవహరించాలో ఒకే రకంగా ఉంటే సరిపోతుంది అతడు నాకు చెడు చెయ్యొద్దు అంటే నేను అతనికి చెడు చేయకూడదు అనే చెప్పాడు సో ఇతరులు నీకు ఏం చెయ్యకూడదని నీవు అనుకుంటావో నీవు ఇతరులకు దాన్ని చేయవద్దు అని కన్ఫ్యూషియస్ నేర్పించాడు సో దాన్ని వారు ఆ నైతికమైనటువంటి సూత్రంగా తీసుకున్నారు గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ సోక్రటిస్ దీని గురించి ఏమంటాడు ఇతరులు చేసినటువంటి పని ఏదైతే నీ కోపం తెప్పిస్తుందో అది నీవు ఇతరులకు చేయకుండా వారికి కోపం తెప్పించకుండా ఉంటే చాలు అని ఆయన చెప్పాడు సో ఇలా ఇంకా చాలామంది చరిత్రలో చెప్పినట్టు మనకు కనబడతారు ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ అండ్ పాసివ్ రూల్స్ అంటే ఇవన్నీ ప్రతికూల అండ్ నిష్క్రియాత్మక అంటే అలా పడి ఉండి ఏమీ చేయకుండా క్రియాశీలకంగా లేనటువంటి నియమాలు యేసు దానికి భిన్నంగా పూర్తి వైవిధ్య రీతిలో లేకపోతే విరుద్ధంగా ఆయన చాలా పాజిటివ్గా యాక్టివ్గా మొత్త ఏడు పన్నెండులో చెప్పినటువంటి నియమములో చెప్పాడు పాజిటివ్ అంటే సానుకూలంగా యాక్టివ్ అంటే క్రియాశీలకంగా ప్రభు ఇక్కడ వారు నీకు ఏం చెయ్యకూడదనుకుంటావో దాన్ని నీవు వారికి చెయ్యకుండా ఉండు అని చెప్పలేదు వారు నీకు ఏమి చెయ్యాలని ఆశిస్తావో నీవు దానిని వారికి చెయ్యు అని చెప్పాడు సో పాజిటివ్గా పాసిటివ్గా ఆయన చెప్పాడు కనుకనే ఇది అంతకు మునుపు అంత తర్వాత చెప్పినటువంటి అన్ని నియమాలకు విరుద్ధమైనటువంటి నియమం దీన్ని అందుకనే గోల్డెన్ రూల్ యునీక్ గోల్డెన్ రూల్ అని అంటారు సో ఈ గోల్డెన్ రూల్తో పాటు మరి రెండు రూల్స్ కూడా సమాజంలో సాహితీ లోకంలో మనకు కనబడతాయి ఒకదాన్నేమో సిల్వర్ రూల్ అంటారు నెగటివ్ ఫార్ములేషన్ అంటే ఇది ప్రతికూలంగా ఉన్నటువంటి నియమానికి సంబంధించింది దీన్ని సిల్వర్ రూల్ అంటారు హీబ్రూ ట్రెడిషన్ ప్రకారం లేకపోతే జ్యువిష్ ట్రెడిషన్ ప్రకారం హిల్ల్ అనేటువంటి ఒక ర్యాబై చాలా పేరు మోసినటువంటి ప్రముఖ ర్యాబాయ్ ఒకానొక సమయంలో ఆయన దగ్గరికి ఒక అన్యుడు వచ్చి ఠోరా అంతటిని కూడా మీరు రిసైట్ చేస్తే అంటే మీరు వళ్ళిస్తూ ఉంటే నేను నా మీద నిలబడి దాన్ని తర్వాత నేను యూధామతంలో కలిసిపోతాను అని చెప్పినప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడు ఐదు గ్రంథాలు పంచగ్రంథాలు బైబిల్లో మొదటి ఐదు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ నేను చెప్పేంత వరకు వీడు వంటకాల మీద నిలబడతాడని చెప్పేసి ఆయన ఆ రకంగా కాకుండా ఒక్క లైన్లో చెప్పాడు ఆయన ఏమని చెప్పాడు నీ పొరుగువాడు ఏదైతే నీకు చెయ్యకూడదు అని అనుకుంటావో దేన్నైతే వాడు నీకు చేసినప్పుడు ద్వేషిస్తావో నీవు వానికి దాన్ని చేయకుండా ఉంటే చాలు అదే టోరా ఇక మిగతా కూడా కామెంటరీ దాన్ని నువ్వు తర్వాత మెల్లగా చదువుకొని నేర్చుకో అని చెప్పేసి పంపించేశాడు సో ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా చేసింది ఏంటంటే వారు నీకు చెయ్యొద్దు అన్నదాన్ని నీవు వారికి చెయ్యొద్దు అన్నట్టే చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అది సిల్వర్ రూల్ ఇప్పుడు ఇంకో రూల్ ఉంది దాన్ని ప్లాటినం రూల్ అంటారు ఇది ఈ గోల్డెన్ రూల్ అంటే యేసుప్రభు మొత్త ఏడు పన్నెండులో చెప్పినటువంటి దాన్ని విమర్శించుటకు కొంతమంది మేధావులు ప్రపంచంలో పేరుగాంచినటువంటి వారు వినియోగించారు దాంట్లో ఒక ఆయన పేరు జార్జ్ బర్నాడ్ షా ఆయన ఏమంటాడు వారు మనకు చేసినట్టు మనం వారికి చేయడం లేకపోతే వారు మనకు చెయ్యాలనుకున్నట్టు మనం వారికి చేయడం అనేది సరైనటువంటిది కాదు ఎందుకంటే వారి అభిరుచులు మన అభిరుచులు ఒకటి కాకపోవచ్చు కనుక ఇది మనం ఒకరి పట్ల ఒకరం పరస్పరంగా చేసుకోవడానికి పనికి రాదు అని చెప్పాడు కార్ల్ పాపర్ అనే వ్యక్తి ఇంక కొంత మంచిగా చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు ఈ బంగారు నియమం అనేది ఒక మంచి ప్రమాణమే మానవ సమాజంలో ఇది పెట్టుకుంటే బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే దాన్ని మనము వారికి కావలసినట్టు సమంజసమైన రీతిలో మార్చుకుంటూ వినియోగిస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన చెప్పాడు అది కూడా దేవుడి వాక్యానికి వ్యతిరేకమే ఇంకో ఫిలాసఫర్ ఇమాన్యుయల్ కాంట్ అనే ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి జీవిత విధానానికి సమాజానికి పనికిరాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు వేర్వేరుగా ఉంటాయి కనుక అన్ని పరిస్థితుల్లో ఇది ఒకే నియమాన్ని మనం పాటించలేం సో వీళ్ళందరూ కూడా దేవుడికి వ్యతిరేకంగా లేకపోతే ప్రభు అయిన యేసు ఇచ్చినటువంటి గోల్డెన్ రూల్కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినటువంటి వారు యేసు ప్రభు దాన్ని చాలా పాజిటివ్గా అండ్ చాలా పవర్ఫుల్గా చెప్పాడు అండ్ ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ మాటలో ఇంకొక గొప్ప సత్యాన్ని కూడా మనం ఆల్రెడీ విన్నాం ఇది ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల ఉపదేశమునై అంటే దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ద్వారా ప్రవక్తల ద్వారా ఇచ్చినటువంటి సందేశం కూడా ఈ బంగారు నియమాన్ని పాటించినటువంటి వారు దాన్ని చేసినప్పుడు గై కొంటారు అని యేసు అక్కడ చెప్పడం సో ఒక కామెంటేటర్ ప్రకారము ఇలాంటిది ముందు ఎవరు ఎన్నడూ చెప్పలేదు అండ్ తర్వాత ఎవరు ఎన్నడూ చెప్పలేదు కనుక ఇది ఒక నూతనమైనటువంటి నియమం యేసు ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచి జీవించడానికి పిలువబడినటువంటి వారికి మాత్రమే ఉపయోగకరంగా లేకపోతే పాటించదగినటువంటి నియమంగా ఉంది అని ఆ కామెంటేటర్ అంటాడు సో దాని గురించి రెండు పాయింట్స్ నేను బ్రీఫ్గా మీతో పంచుకుంటాను మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే రూల్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ రూల్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ సమానత్వ నియమము ఈ గోల్డెన్ రూల్ బంగారు నియమం అనేది బైబిల్లో చాలా ఎక్కువగా అపార్థము చేసుకోబడినటువంటి ఒక వచనం ప్రపంచమంతటా కూడా పేరు మోసినటువంటి వచనమే మత్త ఏడు పన్నెండు కానీ దాన్ని చాలామంది అపార్థం చేసుకున్నారు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి రీతిలో అర్థం చేసుకోలేదు కనుకనే దాన్ని ఎక్కువ మంది అసలు పెద్దగా పట్టించుకోరు దాన్ని పక్కన పెట్టేసారు దాని గురించి అసలు బొత్తిగా ఆలోచన కూడా చేయనటువంటి క్రైస్తవులే క్రైస్తవ లోకంలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సరే ఇక లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు కొండ మీద ప్రసంగంలో ఆయన చెప్పినటువంటి యొక్క నియమం గురించి ఏమన్నారు ద క్యాప్ ఆఫ్ ద హోల్ డిస్కోర్స్ అన్నారు ఆయన చేసినటువంటి ఉపన్యాసం అంతట్లోకెళ్ళ తలరాయి అదే అదే ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అని కొంతమంది అన్నారు ఇంకొంతమంది సామాజిక నైతికతల గురించి మాట్లాడేటువంటి వారు సోషల్ ఎథిక్స్ గురించి మాట్లాడేటువంటి వారు ఏమన్నారంటే ద ఎవరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎథికల్ టీచింగ్ నైతిక బోధలన్నింటిలోకెళ్ళ ఇది ఎవరెస్ట్ శిఖరం లాంటి బోధ అని కూడా అన్నారు క్రైస్తవ విశ్వాసానికి సంబంధించినటువంటి బోధ అంతా ఉన్నట్టు కొందరు అనుకున్నారు అనుకోకూడదు ఎందుకంటే అలా లేదు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం కావున అనేటువంటి పదం తెలుగులో దేర్ అనే పదం ఇంగ్లీష్లో మనకి వాడబడింది మీరు మత్తవార్త ఏడు అధ్యాయం మొదటి పదకొండు వచ్చినాల తర్వాత చదువుకోండి దాంట్లో రెండు విషయాల గురించి యేసు ప్రధానంగా మాట్లాడాడు ఒకటి ఇతరులకు తీర్పు తీర్చే విషయంలో మనము అన్యాయముగా తీర్పు తీర్చకూడదు అనే సత్యాన్ని వేషధారణతో కూడిన తీర్పును తీర్చకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన బలంగా చెప్పాడు తరువాత పరలోకం తండ్రి యొక్క ప్రేమ తత్వం ఆయనకున్నటువంటి గొప్ప గుణలక్షణాన్ని గురించి చెప్పాడు చెడ్డవారైనటువంటి తండ్రులు మీరే మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులు ఇయ్యని ఎరిగి ఉండగా పరలోకం అందున్న మీ తండ్రి మీకు మంచి ఈవులను ఇవ్వడా కనుక అడుగుడి అని చెప్పేసి ప్రభు అక్కడ నేర్పించాడు సో కావునా అన్నప్పుడు ఇక్కడ పలికినటువంటి మాటకు ఆ రెండు విషయాలకు కూడా సంబంధం ఉంది దానికి అనుబంధితంగా యేసుప్రభు ఈ యొక్క సత్యాన్ని చెప్తున్నాడు అనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ ఇతరులతో మనకున్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యంలో ఇతరులతో మనకున్నటువంటి సహవాసంలో వారితో మనము ఎలా వ్యవహరించాలి మనుషులతో మనము ఎలా మసులుకోవాలి లేకపోతే పీపుల్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి క్రిస్టియనా నాన్ క్రిస్టియనా అన్నది కాకుండా ఒక మనిషిని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం సో వారిని మన ప్లేస్లో పెట్టమంటున్నాడు నిన్ను నువ్వు ఎలా ట్రీట్ చేసుకుంటావో నీతో నీవు ఎలా మసులుకుంటావో నీ ఎదుట ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని అదే ప్లేస్లో పెట్టి అలాగే ట్రీట్ చేయి అలాగే మసులుకో అని చెప్పి ప్రభు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి పరిమాణమునిక్కడ పెట్టేశాడు సో నాతో నేను ఎలా ఉంటానో ఇతరులతో కూడా నేను అలాగే ఉండాలి అంటే ఈక్వాలిటీ అనేదాన్ని చూపిస్తున్నాడు నీవెక్కువ వారు తక్కువ లేకపోతే నీవు తక్కువ వారు ఎక్కువ అన్నట్టుగా నీవు కొందరితో వ్యవహరిస్తుంటావు అట్లాంటి వ్యవహారం కూడా తప్పు దాన్ని మానేసాయి నీవు నిన్ను చూసుకుంటావో ఇతరులను కూడా నీలాగే చూసి ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయడం నేర్చుకో అండ్ ఇది బయట సమాజంలో చాలామందికి తెలియదు ఓకే వారు చెయ్యరు క్రైస్తవ సంఘంలో చాలామంది తెలుసుకోలేదు సంవత్సరానికి ఒకసారి బైబుల్ చదువుతారు దాంట్లో మత్తసు వార్త కూడా చదువుతారు ఈ వచనం కూడా చదువుతారు పదేళ్ళు చదివినా కూడా ఈ సత్యంలో ఉన్నటువంటి మూల విషయం వారికి తెలియదు యాభై ఏళ్ళు చదివినా దీన్ని పాటించకుండానే పాడ మీదకి వచ్చేసిన ఉన్నారు సో అది చూసినప్పుడు చాలా చాలా మరి బాధ కలిగించేటువంటి విషయం సో ఇతరులను ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయడము ఇతరుల పట్ల నీకున్నటువంటి వైఖరి ఇతరుల పట్ల నీకున్నటువంటి ఆలోచన ధోరణి ఇతరుల పట్ల నీ యొక్క వ్యవహార శైలి పట్ల నీవు చేసేటువంటి క్రియలు అన్నీ కూడా నీ పట్ల నీవు చేసుకున్నప్పుడు ఉంటాయో అట్లాగే ఉండాలి సో ఈ పర్సెప్షన్ అనేది ఈ రకమైనటువంటి దృష్టికోణం అనేది మనకి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మనము పాజిటివ్ వేలో అండ్ చాలా పేషెంట్ స్తో ఇతరులతో వ్యవహరించడం అనేది నేర్చుకుంటాం అండ్ ఇది ఎప్పుడైతే మన గుణముగా మారుతుందో మన క్యారెక్టర్గా బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు మనలో దురాస అనే దాన్ని మనం తొలగించుకోగలం అసూయ అనే దాన్ని మనం తొలగించుకోగలం ద్రోహాన్ని మనం తొలగించేస్తాం నిర్ధయను మనం తొలగించేస్తాం నిస్వార్థాన్ని తొలగించేస్తాం వారిది వీరిది దోచుకుందాం తత్వాన్ని వారి మీద వీరి మీద అభాండాలు మోపుదాం వారిని వీరిని చిన్నబుచ్చుదాం లేకపోతే కించపరుద్దాం లేకపోతే హత్య చేద్దాం లేకపోతే అడల్టరీ అంటే వ్యభిచరిద్దాం అనేటువంటివన్నీ పాపిస్టి లక్షణాలు మన నుండి వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే మనల్ని మనం ఎలా ట్రీట్ చేసుకుంటామో వారిని కూడా అలాగే ట్రీట్ చేయడం అనేది నేర్చుకున్నప్పుడు చాలా గొప్ప మేలు వారికి మనకు అందరికీ కలుగుతాయి సో ఆ సత్యాన్ని ప్రభు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నైన్టీన్త్ సెంచురీలో చాలా దారుణమైనటువంటి ఒక సంఘటన గురించి మీకు చెప్తాను ముప్పై లక్షల మంది బానిసలు వారిని ఆఫ్రికా ఖండంలో బ్రిటిష్ యొక్క ఓడల మీదికి ఎక్కించుకుని బలవంతంగా బాధి ఎక్కించుకుని అమెరికాకి వారిని తీసుకుపోతున్నారు అండ్ దీంట్లో చాలామంది క్రైస్తవులే ఉన్నారు ఆ యొక్క బానిసల యజమానులు క్రైస్తవులే వారు అలా తీసుకుపోతున్నప్పుడు ఆ సమయంలో కొంతమంది అబ్బాలిషనిస్టులు అంటే బానిసత్వాన్ని రూపుమాపాలి అనేటువంటి కొంతమంది కార్యకర్తలు ఏం చేశారు దీనికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు అండ్ వారు ఒక విషయాన్ని పైకెత్తారు రేషియల్ ప్రజ్యుడిస్ అన్నారు అంటే జాతి వివక్ష వారిని మీరు ఒకసారి చూస్తే ఆ ముప్పై లక్షల్లో ఒక్కడు తెల్లవాడు ఉండడు ఆ ముప్పై లక్షలకు ఒక లక్షణం ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా నల్లవారు వాళ్ళందరూ కూడా నల్ల జాతీయులు అంటే తెల్లవారు యజమానులుగా నల్లవారు బానిసలుగా అనేది ఈ లోకంలో వీరు చేసేశారు వీరు క్రైస్తవ విశ్వాసం గురించి మాట్లాడి ఒప్పుకొని యేసుప్రభు చెప్పినటువంటి బంగారు సూత్రాన్ని నియమాన్ని కాల రాచారు మాథ్యూ సెవెన్ ట్వెల్వ్కి వీరు ద్రోహం చేశారు అని ఒక మరి ప్రొటెస్ట్ అనేది లేపబడింది ముఖ్యంగా ఇంగ్లండ్లో అక్కడ విలియం విల్బర్ ఫోర్స్ అండ్ ఇంకా కొంతమంది దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈ చెడు ఈ కీడు ఈ దుర్మార్గం గురించి చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు అండ్ వారిలో ఒక ఆయన ఆయన పేరు అబ్రహామ్ బూత్ ఈయనొక బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ ప్రీచర్ లండన్లో ఆయన ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాడు జాన్యరి ట్వంటీ నైన్ సెవెంటీన్ నైంటీ లేక ప్రసంగం యొక్క టైటిల్ ఏంటి commerce in the human species and the enslaving of innocent persons, inimical to the laws of Moses and the gospel of Christ. Telgula Jepalante, Moshe Yoka Dharma Shastra Niki, Kristu Yoka Suvartaku Virudhamuga, Amayakamayana Prajalanu Varnisaluga Bandianchi, Manava Jatito Varnijyamu Cheyuta, ane it vantti Sandesha Nitshid. So, that antloog maad je pyaadu. Ipidu Varnimanam Patti Bandianchi, ఓడల మీదకి ఎక్కించి తీసుకొచ్చేస్తున్నాం కదా ఊహించండి ఆ బానిసలే ఆ ముప్పై లక్షల మంది నల్ల జాతీయులే మన తీరానికి వచ్చి మన యొక్క లండన్లోనికి తర్వాత బ్రిస్టల్లోనికి లివర్పూల్లోనికి అవి వారి పట్టణాలు వాటిలోనికి ప్రవేశించి మన ఇళ్లలోనికి జ్వరబడి మన భార్యలను పిల్లలను మనల్ని గట్టిగా పట్టుకొని కిడ్నాప్ చేసి బాధి బానిసలుగా మన కుటుంబాలను విచ్ఛిన్నం చేసి లాక్కెళ్ళిపోతే ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు చేసే పని అదే అని వారితో చెప్పాడు సో ఇలా ఆ తర్వాత కాలంలో దేవుడి మహాకృపను బట్టి విలియం విల్బర్ ఫోర్స్ ఈ బానిసత్వాన్ని రూపుమాపడానికి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ రూపుమాపడానికి వాడబడ్డాడు అది చాలా పెద్ద మరి ఘన విజయముగా ప్రపంచంలో ఇప్పటికీ మనం చెప్పుకుంటాం కాకపోతే ఇప్పటికీ అది ఇంకో రకంగా మనకు కనబడుతుంది ప్యూరిటన్ భక్తుడు జాన్ టిల్లట్సన్ ఆయన తన పుస్తకంలో ఈ మాటలు రాశాడు ఇతరులతో వ్యవహరించినప్పుడు వారు నీతో వ్యవహరించాలని కోరుకున్నట్టు నీవు వ్యవహరించాలంటే ఈ విషయాలు నీ దృష్టిలో ఉండాలి ఈ ప్రకారం నీ వ్యవహారం ఉండాలి ఆయన చాలా విస్తారంగా రాశాడు నేను జస్ట్ ఒక్కొక్క మాట ఆయన చెప్పినటువంటి పాయింట్ గురించి మీకు ఇక్కడ కోట్ చేస్తాను ఆయన రాసినంత మనం ఇప్పుడు చెప్పడానికి మన సమయము సరిపోదు సో తొమ్మిది విషయాలు రాశాడు మొట్టమొదటిది ఏంటి పౌర గౌరవం విషయంలో అంటే పౌరులు సివిల్ సిటిజన్స్ని మనము ఒకరిని ఒకరము గౌరవించుకొని ఒకరితో ఒకరము జీవించేటువంటి విషయంలో ఏం చేయాలి అనేది మొదటిది ఆయన ఏం చెప్తాడు ఇతరులు నన్ను గౌరవించాలి ఇతరులు నాకు మర్యాదనివ్వాలి అని నేను కోరుకున్నప్పుడు నేను మొదట వారిని గౌరవించి వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి మర్యాదను ఇవ్వాలి రెండవది దయచూపించి అండ్ అన్ని సభ్యత సంస్కారాలు పాటించేటువంటి విషయంలో మనుషులు ఒకరికొకరు ఉపయోగపడాలి కనుక ఒకరికొకరు ఉపయోగపడాలంటే వారి మధ్యలో వ్యవహారం బాగా ఉండాలి ఇతరులు నాతో దురుసుగా సభ్యత లేని వారిగా ప్రవర్తిస్తే నాకు నచ్చదు కనుక నేను ఇతరులతో దురుసుగా సభ్యత సంస్కారం లేని వ్యక్తిగా ప్రవర్తించకూడదు వారు నా పట్ల దయచూపాలి నాకు క్షేమాన్ని కలిగించాలి నేను కూడా వారి పట్ల అదే ప్రకారం ప్రవర్తించాలి మూడవది ప్రేమ చూపి కనికరం చూపించేటువంటి విషయంలో ఒకడు చాలా పెద్ద కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నేను వాని మీద దయ చూపించాలి నా స్తోమతను బట్టి వానికి సహాయము చేయాలి ఒకనికి అవసరం ఉంటే ఆ అవసరతలో వాడు బాధింపబడి పీడింపబడుతుంటే నేను వానికి ఉపశమనం కలిగించున్నట్లు వెంటనే వానికి సహాయం అందించాలి వాని గురించినటువంటి మొత్తం ఏ టు జెడ్ వివరాలు ఆ సమయంలో నేను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను నా హృదయాన్ని వారి పట్ల కఠినపరచుకోకూడదు ఒకవేళ వారు నా పట్ల తమ హృదయాన్ని కఠినపరుచుకుంటే వారి పేగులను వారు కనికరము లేకుండా అలా గట్టిపరచేసుకుంటే నా గతేం కావాలి కనుక ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమ కనికరాలు చూపాలి అని చెప్పాడు నాలుగవది సహించుట క్షమించుట మనుషులు దేవుడి ఎదుట అండ్ మనుషుల ఎదుట ఈ రెండింటినీ నిత్యము పొందదగినటువంటి స్థితిలోనే ఉంటారు అంటే దేవుడు మనల్ని భరించాలి సహించాలి క్షమించాలి అండ్ మన జీవితంలో మనం చేసేటువంటి అనేక పొరపాట్లను మనుషులు కూడా సహించాలి క్షమించాలి భరించాలి సో ఇది నిత్యము జరిగేటువంటి విషయం ఒకవేళ అనుకోండి నేను దేవుడి కోసం బతకకుండా దేవుడికి వ్యతిరేకంగా పొరపాటు చేస్తే వెంటనే దేవుడు ఉరిమాడు అనుకోండి వెంటనే దేవుడు మెరుపును పంపి నన్ను కొట్టాడనుకోండి నా బతుకెంత అధ్వానంగా అయిపోతుంది నేను చేసిన ప్రతి చిన్న తప్పుకి ఇక దేవుడి యొక్క ఉరుములు మెరుపులు నా మీదకి వచ్చి పడుతుంటే నేను ఎంత ఘోరమైన వ్యక్తిని అయిపోతాను కనుక దేవుడు నన్ను సహిస్తున్నాడు క్షమిస్తున్నాడు అలాగే ఇతరులు నా పట్ల నేను చేసిన ప్రతి తప్పును ఎత్తి నా మీదికి యుద్ధానికి వస్తే నా పరిస్థితి ఉంటుంది కనుక ఒకరినొకరు సహించుట ఒకరిని ఒకరు క్షమించుట నేర్చుకోవాలి నాలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానము నేను అనుకోకుండా చేసిన పొరపాట్లు నేను ఆవేశంలో చేసినటువంటి తప్పులు ఇవన్నిటిని కూడా వారు గుర్తించి నాకు చేయాల్సినటువంటి సహాయం వారు చేయాలంటే నన్ను సహించాలి నన్ను క్షమించాలి అదే ప్రకారం నేను వారి పట్ల సహిస్తూ క్షమిస్తూ ఉండాలి దాన్ని మీరు కూడా ఆలోచించండి అప్పుడు మీ కుటుంబ సంబంధాలు మీ సంఘ సంబంధాలు మీ ఆఫీస్ సంబంధాలు మీ కాలేజ్ సంబంధాలు మీ పొరుగువారితో మీకు ఉండే సంబంధాలు బంధువులతో ఉండే సంబంధాలు అన్నిట్లో మీరు సరిగ్గా ఉండడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది అందరితో సమాధానంగా ఉండుట అంటే సహించుట క్షమించుట అనే లక్షణం ఉండాలి ఐదవది ఇతరుల గురించి నేను ప్రాతినిధ్యం వహించినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వారి గురించి నేను తప్పుడు ప్రాతినిధ్యాన్ని ఇతరుల ముందు పెట్టకూడదు అంటే నేను ఇతరులను రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు వారి యొక్క చెడును నేను ఇతరుల ముందు పెట్టకూడదు దీంట్లో నాకు పక్షపాతం ఉండకూడదు చె ఆలోచన ఉండకూడదు ఒక మనిషి యొక్క వ్యవహారం గురించి లేకపోతే అతని యొక్క మాటల గురించి లేక అతని వ్యక్తిగత విషయం గురించి నేను ఎప్పుడూ ఇతరులకు చెడుగా చెప్పకూడదు అతడికి హాని కలిగించేటట్టు నేను ఇతరుల ముందు అతడిని ప్రజెంట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే నేను కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇతరుల చేత పడిపోయేటువంటి వ్యక్తినిగా ఉన్నాను కనుక నాకు ఇతరులు అది అన్నప్పుడు నేను ఎవరికి అది చేయకూడదు అంటే నేను ఎవరి మీద నిందలు మోపకూడదు ఎవరిని కించపరచకూడదు ఎవరి మరి చిట్టాలు విప్పి అందరికీ చదువుకోండ్రు బాబు అని చెప్పకూడదు నేను లోకం ముందు వారి యొక్క చెడును పెట్టకూడదు అని చెప్పాడు ఆరవదేంటంటే నమ్మకం అండ్ విశ్వసనీయత ఎవరైనా నన్ను నమ్మితే వారిని మోసగించకూడదు ఎందుకంటే నేను ఎవరినైనా నమ్మితే వారు నన్ను మోసగించకూడదు ఎవరి మీదైనా నేను ఆధారపడితే వారు నన్ను పడగొట్టకూడదు అలాగే నా మీద ఎవరైనా ఆధారపడితే నేను వారిని పడగొట్టకూడదు ఇది ఒక వ్యాపారమును మరి వారు నాకు అప్పగించినప్పుడు కావచ్చు లేకపోతే ఒక రహస్యాన్ని నీకే చెప్తున్నాను ఎవరికి చెప్పట్లేదు ఎవరికి దయచేసి చెప్పద్దు అన్నప్పుడు కావచ్చు లేక వారి జీవితాన్ని నా చేతుల్లో పెట్టినప్పుడు కావచ్చు వారి ఆస్తిని వారి కుటుంబానికి తర్వాత చక్కగా పంచిపెట్టమని ఇచ్చినప్పుడు కావచ్చు నేను చనిపోతున్నాను నా నా పిల్లల బాగోగులు చూడయ్యా అని చెప్పినప్పుడు కావచ్చు వారి పట్ల నేను నమ్మకముగా నా కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చాలి అన్యాయము చేయకూడదు నాకు వారు అలా చెయ్యకూడదు అంటే నేను వారికి అలా చేయకూడదు అని చెప్పాడు ఏడవదేంటి ఇక నా యొక్క పని విషయంలో విధేయత విషయంలో నాకు ఉన్నటువంటి కర్తవ్యం విషయంలో నేను నమ్మకంగా ఉండాలి నేను నా పిల్లలు నన్ను గౌరవించాలి అనుకుంటే నేను నా తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి నా బానిసలు లేకపోతే నా పనివారు నా మాట విని యజమానిగా నన్ను వారు చెప్పిందంతా చెయ్యాలంటే నేను నా యజమానులకు లోబడాలి అండ్ నేను ఈరోజు నా తల నెరిసినటువంటి వృద్ధులు వచ్చినప్పుడు లేచి నిలబడి వారికి గౌరవాన్ని ప్రదర్శిస్తే రేపు నా తల నెరిసినప్పుడు యవనలు నేను వస్తే నిలబడి నాకు గౌరవాన్ని ఇస్తారు ఈ పద్ధతి ప్రకారం మనం ఉండాలి అని చెప్పాడు ఎనిమిదవదేంటి మనకున్నటువంటి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ విషయంలో ఒకరికి ఒకరము అడ్డుబండగా లేకపోతే సంఖ్యళ్ళుగా మారకూడదు నాకున్నటువంటి విషయాల్లో నా స్వేచ్ఛను నీకున్నటువంటి విషయాల్లో నీ స్వేచ్ఛను ఈ స్వేచ్ఛ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏమంటాడు దేవుడికి వాక్యానికి వ్యతిరేకముగా పోనటువంటి స్వేచ్ఛ అంటే దేవుడు ఆమోదించి నీకు స్వేచ్ఛ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక ఆయనకి నొప్పి ఆయన మోకరిల్లి ప్రార్థన చేయలేడు మీ చర్చిలో అందరు ఉపవాస ప్రార్థనని అందరూ మోకరిల్లి ప్రార్థన చేస్తున్నారు నీ మోకాళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి అండ్ నీవు మోకరిల్లి ప్రార్థన చేస్తున్నావు పక్కన భక్తుడు మోకరిళ్ళ లేడు కుర్చీలో కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నువ్వు వెంటనే ఆయన మీద ఏదేదో అనేసుకుంటావు అండ్ ఇతరులతో అనేస్తావు వాడేం భక్తుడు అందరం మోకరిల్లితే వాడు కుర్చీ మీద కూర్చున్నాడు ఆయన ముప్పై ఏళ్ళు మోకరిల్లి మోకాళ్ళు పాడు చేసుకున్నాడు నీవింకా మూడు నెలలు కూడా మోకరిల్లలా అప్పుడే నీకు ఎంత మిడిసిపాటో దాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది సో ఇట్లాంటి స్పిరిచువల్ ఫ్రీడమ్స్ గురించి తెలియకుండా మిడిమిడి జ్ఞానంతో మనం పొరపాట్లు చేయకూడదు ఇది ఆయన ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ కాదు నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే నా లైఫ్లో అట్లాంటిది ఒకటి చాలా సంవత్సరాల క్రితం నేను ఒకరి విషయంలో ఎదుర్కొన్నాను కనుక చెప్తున్నాను సో అట్లాంటివి చాలా ఉంటాయన్నమాట కొంతమంది ఉదయం లేచి ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడతారు కొంతమంది రాత్రి కాల మనుషులు వారికి ఉదయము మరి నిద్రమత్తుగా ఉంటుంది రాత్రి చాలా మెలకుగా చురుకుగా ఉంటారు నిజం చెప్పాలంటే రాత్రి వారు ఉంటారు సో వారు రాత్రి బైబిల్ చదువుకుంటారు సో వీళ్ళు అంటారు ఉదయమే బైబుల్ చదవాలి రాత్రి ఎట్లా చదువుతాడు సో ఇక్కడ ఆ స్వేచ్ఛ దేవుడి ఇచ్చినప్పుడు నువ్వెవడవు నేనెవడను వారు రాత్రి చదువుకుంటే దేవుడికి ఇబ్బంది లేదు నువ్వు పొద్దున్న చదువుకుంటే దేవుడికి ఇబ్బంది లేదు సో ఈ ఈ ఫ్రీడమ్ని ఒకరికొకరము ఇచ్చుకోవాలి అందరూ నాకు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి నేను మోకరితే అందరూ సై నేను కుర్చీలో కూర్చుంటే అందరూ సై నేను సాష్టాంగ పడితే అందరూ సై నేను అవి చేయకపోతే అందరూ సై అనుకోకూడదు వారు నాకేం చేయాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావో నువ్వు కూడా వారికి అట్లాగే చెయ్యాలి అలా ఉన్నప్పుడు ఎవరి ఫ్రీడమ్ వారిది వాక్యానికి దేవుడికి వ్యతిరేకంగా కాకుండా అదంతా కూడా బిబ్లికల్గా దేవుడు రాయించాడు ఇక తొమ్మిదోది వాణిజ్యం విషయంలో వ్యాపారం విషయంలో అండ్ లావాదేవీల విషయంలో కూడా ఏదైనా మాటిస్తే దాన్ని తప్పకుండా నెరవేర్చాలి ఫలానా టైంకి ఫలానా సొమ్ము చెల్లిస్తాను అంటే చెల్లించాలి ఫలానా టైంకి నీవు ఆర్డర్ చేసిన వస్తువులు పంపిస్తాను అంటే పంపించాలి ఏదైనా ఆటంకం వస్తే మరలా వారికి విన్నవించుకోవాలి సో ఇక్కడ ఈ యొక్క నిజాయితీ అండ్ సమయ పాలనతో కూడినటువంటి నీవెట్లా వారి దగ్గర ఆశిస్తావో అట్లాగే వారితో వ్యవహరించు అని చెప్పాడు ఇక రెండవ రూల్ రూల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండెబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండబిలిటీ మొ ఏంటంటే రూల్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ సమానత్వ నియమం రెండవది మనల్ని మనం వ్యయపరచుకునే నియమం ఇది ఇంకా అధికముగా లేకపోతే త్యాగముతో కూడుకున్నటువంటి అంశం అన్నమాట ప్రభు చెప్పినటువంటి ఆ వచనంలో ఇది మనకు కడబడుతుంది కావున మనుషులు మీకు ఏమి చెయ్యవలనని మీరు కోరుదురో అలాగుననే మీరును వారికి చెయ్యుడి ఇది ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల ఉపదేశమునై ఉన్నది సో యేసు ప్రభుయే పాజిటివ్గా చెప్పాడు పవర్ఫుల్గా చెప్పాడు అనేది మనం చూసుకున్నాం ఒక ఓల్డ్ కామెంటేటర్ ఏమంటాడు ఒకవేళ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ నెగిటివ్గా చెప్పినట్టే మనం దీన్ని తీసుకుంటే అది ఉంటుంది మీరు దోచుకోబడకూడదు అనుకుంటున్నారా అయితే మీరెవరిని దోచుకోకండి మీరు శపింపబడకూడదు అనుకుంటున్నారా అయితే మీరెవరిని శపించకండి మీ తల మీద ఎవరు ఆ యొక్క గదబెట్టి బాధకూడదని సో మీరు ఇతరుల తల మీద గదలతో బాధకండి మీరు మీ పేరును ఇతరులు చెడగొట్టకూడదు అనుకుంటున్నారా మీరు ఎవరి పేరును చెడగొట్టకూడదు ఇది లోకంలో ఉన్నటువంటి నెగటివ్ చెప్పినటువంటి రూల్కి వర్తించే విషయం పాజిటివ్గా ప్రభు చెప్పింది అది కాదు ప్రభు చెప్పింది ఏంటి ఇతరులు మిమ్మల్ని ప్రేమించాలనుకుంటున్నారా అయితే మొదట మీరు ప్రేమించండి ఇతరులు మిమ్మల్ని ప్రశంసించాలనుకుంటున్నారా అయితే మొదట మీరు ప్రశంసించండి ఇతరులు మిమ్మల్ని గౌరవించాలనుకుంటున్నారా అయితే మొదట మీరు గౌరవించండి ఇతరులు మీకు క్షేమాన్ని కలిగించాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు మొదట వారికి క్షేమాన్ని కలిగించండి సో యేశు ప్రభు మత్త ఐదు ఆరు ఏడులో ఆయన చేసిన కొండ మీద ప్రసంగంలో మన మీద ఎక్కువ బాధ్యత పెడతాడు మనం మొదట చెయ్యాలి మనం వారికి చేసినప్పుడు వారు మనకి చేసేటట్టు మనల్ని పెట్టుకోవాలి సో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇప్పుడు ఆ భక్తుడే అంటాడు బ్యాంక్ని దోపిడీ చేయొద్దు అంటే మనలో చాలామంది చేయరు చెడును చాలామంది చేయరు ఒకరిని కొట్టద్దు అంటే కొట్టం ఎందుకంటే చట్టానికి భయపడతాం కొడితే కేసు అవుతుంది జైలుకి పంపిస్తారు చంపితే కేసు అవుతుంది వృధి ఇస్తారు మరి ఇంకోటి చెడు చేస్తే పరుగు పోతుంది ప్రాణం పోయే పరిస్థితి రావచ్చు కనుక మనం వాటికి దూరంగా ఉంటాం అది పెద్ద కష్టం కాదు కానీ యేసు దానికన్నా ఉన్నతమైంది చెయ్యకుండా ఉండొద్దు అని చెప్పట్లేదు చెయ్యండి చెయ్యండి చెయ్యాల్సిన వాటిని చెయ్యండి అన్నాడు ఇక్కడే మనకి చాలా పెద్ద ఉన్నతమైనటువంటి ప్రమాణాన్ని అంటే వెరీ హై స్టాండర్డ్ని ఆయన పెట్టాడు గ్రీక్ టెక్స్ట్లో ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆలాగునని అనేటువంటి తెలుగు పదాన్ని వాడాడు అంటే అంతే ఎక్స్టెంట్ అండ్ అంతే క్వాలిటీ అంతే నాణ్యత అంతే క్వాంటిటీ అండ్ అంతే ఎక్స్టెంట్తో మీరు చెయ్యాలి వారు నాకు ఇంత బాగా చెయ్యాలి అంటే నేను కూడా వారికి అంత బాగా చెయ్యాలి సో చెయ్యాలి అంటే మతైసు వార్త ఐదు నలభై ఎనిమిదిలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట ప్రభు చెప్పాడు మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు సో మన యొక్క పరిపూర్ణత ఎట్లా ఉండాలి అంటే మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుని వలె ఉండాలి ఆయన ఎవరిని అన్యాయంగా తీర్పు తీర్చడు ఆయన ఎవరికి అన్యాయముగా అడిగిన వాటిని ఇవ్వకుండా ఊరుకోడు సో ఆయనలాగా మీరు ఉండండి ఎవరిని అన్యాయంగా తీర్పు తీర్చకండి అండ్ ఎవరికి అన్యాయము ఏ రకంగా చేయకండి సో అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రవక్తల బోధను నెరవేర్చిన వారవుతారు ధర్మశాస్త్రము ప్రవక్తల బోధ యేసు ప్రభుని సూచిస్తున్నాయి ఆయనను మనకు ఫుల్ఫిల్మెంట్గా ఆయనే పరిపూర్ణతకు అనుబంధమైనటువంటి వ్యక్తిగా చూపిస్తున్నాయి సో యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఈ మాటను ఎవరైతే గై కొంటారో చేస్తున్నారు ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రవక్తల బోధను పాటిస్తున్నారు తద్వారా ఏం చేస్తున్నారు దేవుని చిత్తాన్ని జరిగిస్తున్నారు కనుక వారు ఏ ప్రమాణమును అనుసరిస్తున్నారు మత్తై ఐదు నలభై మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు సో ఈ గోల్డెన్ రూల్ ఈ బంగారు నియమం లేకపోతే సువర్ణ శాసనం అనేది మన యాటిట్యూడ్లని మన వైఖరులను అండ్ మన యాక్షన్స్ని మన క్రియలను ఇతరుల పట్ల ప్రతీ విషయంలో జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి రంగంలో సరిదిద్దుతుంది అండ్ దేవుడి యొక్క వాక్యం ప్రకారం చిత్తం ప్రకారం పెడుతుంది ఇది సామాన్య విషయమా కానే కాదు ఇది అసాధ్యమా కానే కాదు కష్టతరమా అవును ఎందుకంటే దీనికి మనం సాధన చేయాలి ఆత్మీయతలో ఎదుగుతున్న కొలది దీంట్లో ఎదుగుతాం క్రీస్తు మనస్సును కలిగి ఉన్న కొలది దీంట్లో మనం ముందంజ వేస్తాం ఆత్మానుసారంగా నడుచుకున్న సమయమంతా కూడా దీన్ని మనం పాటించగలుగుతాం దేవుడి కృప మీద ఆధారపడితే ఇది మనము సాధ్యము చేసిన వారం అవుతాం లేకపోతే ఇది మనంతటా మనము చేసేటువంటి విషయము కానే కాదు స్వంత శక్తి స్వంత జ్ఞానం స్వంత మరి విషయంతో దీన్ని చేస్తే మనము చేయలేము ఓడిపోతాము రెండవది గర్విష్ఠులమైపోతాం స్వార్థపరులం అయిపోతాం దురాసపరలమైపోతాం విమర్శకులమైపోతాం అండ్ అందరినీ విసర్జించి బలహీనులమైపోతాం కనుక ఇది అందరూ చెయ్యలేరు అనేది ఒకటి వాస్తవమే కాకపోతే దీన్ని చెయ్యుటకు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒక హిస్టారికల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీతో చెప్పనివ్వండి నీ శత్రువులను ప్రేమించమని ప్రభు చెప్పాడు మతయ్య ఐదులోనే మీరు చివరిలో చదువుకుంటే మనము శత్రువులను ప్రేమించట గురించి పాడతాము ప్రసంగంలో వింటాము నోట్స్లో రాసుకుంటాము ఇంటి మీద గోడ మీద రాసుకొని పెట్టుకుంటాం కానీ మనకు శత్రువు బతికినంత కాలం ఎదురుపడకపోతే దాన్ని మనం ఎప్పుడూ ఆచరణలో పెట్టాం అండ్ మన శత్రువులు మనకు పెద్దగా లేకపోతే వారిని మనం జస్ట్ ఇలాంటి వ్యవహారంలో ఎప్పుడు ఎదుర్కోం గనుక ఇది మన యొక్క అనుభవంగా ఉండదు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వార్ జరుగుతోంది అప్పుడు ఒక అమెరికన్ సోల్జర్ ఆయన పేరు స్టీఫెన్ షిడరర్ ఈయన ఒక ఆర్మీ మెడిక్ అంటే ఆర్మీకి సంబంధించిన వైద్యుడు ఆయన తన బృందంతో బయటకు వచ్చాడు రోడ్డు మీదకి వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు అతనికి శత్రువు యొక్క బుల్లెట్ వచ్చి ఛాతి మీద తగిలింది అది చాలా దగ్గర నుండి ఒక స్నైపర్ షూట్ చేస్తే వచ్చి తగిలింది తగలగానే ఆ ఇంపాక్ట్కి ఆయన రోడ్డు మీద పడిపోయాడు అయితే బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఉంది కనుక అతడు బతికాడు లేకపోతే గుండెలోనికి బుల్లెట్ పోయి చచ్చిపోయేవాడు అతన్ని అతని యొక్క బృందం వెంటనే పక్కకి ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వచ్చేశారు ఆ ఎదుట ఉన్నటువంటి స్నైపర్ మీద కాల్పులు జరిగితే వాడు పడిపోయాడు వాడిని పట్టుకుని వచ్చారు వాడికి గుండెకు గాయమైంది ఇంకా పక్కలో గాయమైంది వాడిని తీసుకుని వచ్చి మంచం మీద పెట్టారు ఈయన తనకైనటువంటి గాయాన్ని అది తీసి చూసుకున్నాడు బై గాడ్స్ క్రేస్ ఆయనకి ఏం పెద్దగా ఇది అవ్వలేదు ఇంపాక్ట్ ఒకటే అంటే ఆ థాకిడ్ ఒక్కటే ఉండింది అవ్వలేదు అండ్ ఆయన ముందు ఆయన్ని కాల్చినటువంటి వాడు ఆ స్నైపర్ ఎవడైతే ఆయన గుండెకు గురిపెట్టి తుపాకీతో పేల్చాడో వాడు ఆయన ముందు గాయాల పాలై పడున్నాడు వాడు ఆయన్ని చంపేద్దాం అనుకున్నాడు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ లేకపోతే ఆయన చచ్చిపోయేవాడు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఉంది కనుక బతికాడు ఇప్పుడు ఆయన ముందు మంచం మీద వీడు బుల్లెట్ గాయాలతో పడున్నాడు ఆయన సింపుల్గా వీడు చచ్చునుగాక వదిలేసి వెళ్ళిపోలేదు ఎందుకంటే వీడు ఏం చేశాడో దానికి తగిన శాస్త జరిగింది అని అనుకోలేదు వీడు మొదట బుల్లెట్ పేల్చాడు కనుక నా బృందం వీడి మీద బుల్లెట్లు పేల్చింది లేకపోతే పేల్చేవారం కాదేమో అని అనుకోలేదు రీజన్ చేయలేదు జస్టిఫై చేయలేదు ఏం చేయలేదు ఒక క్రిస్టియన్గా ఒక డాక్టర్గా వెంటనే రెండవ థాట్ కూడా లేకుండా వాడు నన్ను చంపబోయిన వాడు అని ఆలోచించకుండా వాడికి వైద్యం చేసి వాడికి ప్రాణం పోసాడు ఇది ఆ గోల్డెన్ రూల్ అనమాట సో వాడు నన్ను చంపాలని నేను కోరుకోలేదు వాడు వాడు చేసినటువంటి తప్పుడు పని కాకపోతే నేను చావకూడదు అనుకున్నట్టే వాడు చావకూడదు కనుక వాడిని నేను బతికించాలి సో అది యేసు చేసినటువంటి గొప్ప ధన్యకరమైనటువంటి బోధ అండ్ దాన్ని ఈరోజున చాలామంది నాకు తెలిసి దాని గురించి ప్రసంగం కూడా మరి ఎవరైనా చేశారో లేదో నాకు తెలియదు పాతకాల భక్తులైతే చేసేవారు ప్రస్తుతపు భక్తులే లేరు ప్రస్తుతం ఇక ఇలాంటి బైబిల్ ప్రసంగాలు ఏం చేస్తారు సో ఎంతసేపు నీకు దేవుడిస్తాడు నువ్వు బాగుండు అంటారు కానీ ఇతరుల గురించి నువ్వు వారు నీకు చెయ్యాల్సినట్టు నీవు వారికి చెయ్యాలి అని చెప్పడం కష్టం కదా సో ఇక్కడ నేను ఇతరులకు హాని తలపెట్టకూడదు కాదు నేను ఇతరులకు వీలైనంత క్షేమాన్ని చెయ్యాలి అది ప్రభు అయినటువంటి యొక్క బంగారు నియమం ఇతరులకు హాని చేయకుండా ఉంటాను అంటే అది నువ్వేం చేయాల్సిన పని లేదు నువ్వు కాముసుగా రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు నోరు ముక్కు మూతి అన్నీ మూసుకొని అట్లా కూర్చుంటే సరిపోతుంది కానీ నేను ఇతరులకు శ్రేష్టమైన చెయ్యాలంటే నువ్వు చాలా చేయాల్సి వస్తుంది నీ సమయం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది నీ సొమ్ము ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది నీ యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అందుకని చాలామంది ఏమీ చెయ్యరు మేము ఎవరికీ చెడు చేయట్లేదండి మేము ఎవ్వరికి చెడు చేయట్లేదండి మేము జోలికి పోవట్లేదండి అది దేవుడు చెప్పినటువంటి విధానం కానే కాదు అంటే కూడా మీకు ఏమి చెయ్యరు ఎవరు మీ దగ్గరికి రారు ఎవరు మిమ్మల్ని పలకరించరు ఎవరు మిమ్మల్ని ప్రేమించరు ఎవరు మిమ్మల్ని పట్టించుకోరు అట్లాగే మీరు కూర్చోవాలనుకుంటే ఎవరు మాకు అక్కర్లేదు అనుకుంటే అది మీ ఇష్టం అయితే ఎంతోమంది ఈ బంగారు నియమాన్ని ఎందుకు పాటించట్లేదు ఎందుకు దీన్ని చేయుటకు వారికి మనస్సు రావట్లేదు ఎందుకు చేయడానికి వారిలో శక్తి లేదు ఎందుకు ఇలాంటి జీవన విధానం లేదు మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే పాపము కలిగిన ఏ మనిషి ఈ ప్రకారము జీవించలేడు సో ఒక పాపికిది సాధ్యము కాదు దేవుడి ఒక కామెంటేటర్ చెప్పినట్టు ఆయన ఎంత బలమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి నియమాన్ని పెట్టాడంటే ఏ మనిషి కూడా తన స్వనీతితో తనలో ఉన్నటువంటి మొరాలిటీతో అంటే వాడిలో ఉన్నటువంటి సహజమైనటువంటి నైతికతతో వాడు చేయలేడు సో దేవుడు చూపిస్తున్నాడు నా ధర్మశాస్త్రాన్ని నా నియమాన్ని నీ అంతటా నీవు ఎన్నడూ నెరవేర్చౌ నీవు నా ఎదుట ఒక దోషిగా నేరస్తుడిగానే నిలబడతావు అది నిరూపించిన తర్వాత ఇక యేసు క్రీస్తు అని తన కుమారుడు ద్వారా సెలవులో ఆయన చేసినటువంటి విమోచన కార్యమును మనము విశ్వసించి ఆశ్రయించినప్పుడు మన పాపం విడిచిపెట్టినప్పుడు మనల్ని క్షమించి మనల్ని యేసు రక్తంలో కడిగి శుద్ధి చేసి మనల్ని నూతన సృష్టిగా చేసి ఆత్మతో నింపి వాక్యమును అప్పుడు మనకు గై కొనేటువంటి శక్తినిచ్చి అప్పుడు మనతో ఇది సో తద్వారా ఏం జరిగింది దాంట్లో మన ప్రమేయం అనేది ఒత్తిగా లేదు దేవుడే మనలో మన ద్వారా సమస్తాన్ని చేస్తున్నాడు కోరికనిస్తున్నాడు కర్తవ్యం మనకు గుర్తింపజేస్తున్నాడు కార్యమును కూడా జరిగిస్తున్నాడు కనుక ఆయనకే మహిమ ఆయనకే ఘనత ఆయనకే ప్రభావం సో ఇది జరగనంత వరకు దేశాల మధ్యలో తగాదా జరగనంత వరకు జాతుల మధ్యలో తగాదా జరగనంత వరకు కుటుంబాల మధ్యలో తగాదా జరగనంత వరకు సంఘాల మధ్యలో తగాదా భార్యల భర్తల మధ్యలో తగాదా పిల్లలకు తల్లిదండ్రులకు మధ్యలో తగాదా ఈ తగాదాలు పోవాలంటే బంగారు నియమాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పాటించుట నేర్చుకోవాలి అండ్ ఇది దేవుడి యొక్క విధానం సో ఒక వ్యక్తి క్రీస్తు నందు నూతన సృష్టిగా మారితే నవీన స్వభావాన్ని పొందుకుంటే అప్పుడే ఇది సాధ్యం డాక్టర్ మార్టిన్ లాయర్ జోన్స్ ఆయన ఇదే ప్యాసేజ్ మీద తన పుస్తకంలో శ్రేష్టమైన మాటలు రాశాడు జస్ట్ ఒక రెండు లైన్స్ కోట్ చేసి పాడ్కాస్ట్ని ముగిస్తాను ఆయన అంటాడు లా అనేది ధర్మశాస్త్రం అనేది ప్రశంసించుటకు కాదు పాటించుటకు ద లా was not meant to be praised. It was meant to be practiced. Moshe Chini Dharma Shastra Guri Our Lord did not preach the Sermon on the Mount in order that you and I might comment upon it. But in order that we might carry it out. My God will do a few questions. You and me will not pass the comment on the Mount. My God will not pass the comment on the Mount. సో నా ప్రియా సహోద్రీ సౌదరుల ద్వారా బైబిల్ మీరు చదివినా బైబుల్ బోధ విన్నా దాన్ని గైకొనడానికి మీరు మనస్సు కలిగి దాన్ని ప్రభు కృప ద్వారా గై మీకు క్షేమం మేలు మీ కుటుంబానికి దీవనకరం మీ సంఘానికి ఆశీర్వాదకరం అలాంటి కృప దేవుడు మీలో ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించునుగాక అయితే తప్పకుండా ఈ సందేశాన్ని విను ఊరుకోకండి క్షమాపణ దేవుడి సరిలో కోరండి ఇతరులతో మీకున్నటువంటి వ్యవహారం ఎట్లా ఉందో ఒకసారి పరిశీలనగా చూసుకోండి మీ హృదయాన్ని చూసుకోండి మనస్సును చూసుకోండి మీ జీవితాన్ని చూసుకోండి ఎవరితో అయినా మీకు తగాదా ఉంటే ఎవరి మీ కోపం ఉంటే ఎవరితో అయినా మీరు సరిగ్గా మసులుకోలేకపోతే ఎక్కడైనా ఏ ప్లేస్లో అయినా పొరవలేదు సూర్యుని కింద అలా ఎవరితో మీరు ఉండకూడదు ఎందుకంటే మీ కోరిక ఏంటంటే అందరూ నాతో బాగుండాలి అందరూ నాకు మర్యాదనివ్వాలి అందరూ నన్ను ప్రేమించాలి అందరూ నన్ను సహించాలి అందరూ నాకు క్షేమాన్ని కలిగించాలి వారికన్నా ముందు ఆ పని మీరు చెయ్యాలి అది దేవుడి యొక్క ఆదేశం అదే బంగారు నియమం దట్ ఈస్ ద గోల్డెన్ రూల్ ఆఫ్ అవర్ ఆల్ మైటీ గాడ్ అలాంటి పని మీరు చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ మరొక పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే పాడ్కాస్ట్లో మనం కలుసుకునేంత వరకు దేవుడు మీకు అలాంటి కృపనిచ్చి శక్తినిచ్చి నడిపించనుగాక గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్లప్పుడూ వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి ధన్యులు అవ్వండి యేసుక్రీస్తు కృప మీకు మీ కుటుంబాలకు తోడై గాక ఆ